1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
2: Das ist die 44. Folge des Astropods mit John Ruhrmann
1: und dem Astrologen Alexander von Schlieffen
2: das ist eine ganz besonders turbulente Zeit. Das ist die Woche, in der in den Vereinigten Staaten gewählt wurde und natürlich viele Fragen da sind, welche Konsequenzen das hat und ob das alles so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat oder wie manche das wollten oder nicht wollten, das wird ein weiteres Thema sein.
1: Richtig und die Frage ist, was wir in unserem Podcast, der sich ja allgemein auch mit den Entwicklungen in der Gesellschaft und auf der ganzen Welt beschäftigt, da anhand der aktuellen Himmelslage inhaltlich jetzt herausfinden können für die kommende Woche.
2: Und das wird definitiv spannend. Wir haben in dieser Woche nicht quantitativ viele Konstellationen, aber eine qualitativ absolut hochwertige, denn sie wird einen Teilaspekt unseres menschlichen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen und politischen Miteinanders für die nächsten 13 Jahre bestimmen. Also das finde ich schon fulminant. Am 10., Wandert der Merkur in das Zeichen Skorpion, da war er ja schon mal, ist dann rückläufig geworden und ist zurück in die Waage gelaufen und wandert jetzt wieder. Das ist ja der Sherlock Holmes Merkur, das heißt also, das Denken und die Untersuchung versuchen auf den Grund der Motivation des Anderen zu stoßen. Was sind die Beweggründe? Warum macht er das, was er tut? Es geht also nicht nur um die Frage, was tut jemand, nicht nur das Faktische, sondern was ist das Stimulus dahinter. Und da wird er für eine Weile bleiben. Das heißt, man kann diese Konstellation auch in seinem persönlichen Leben nutzen, um auch sich selbst zu fragen, warum mache ich bestimmte Dinge? Warum beschäftige ich mich mit bestimmten Themen? Warum gehe ich wie mit wem um? Und da gibt es ein paar Wochen Zeit, um diesbezüglich spannende Einsichten zu gewinnen. Am gleichen Tag gibt es einen harmonischen Aspekt, den nennt man Trigon, von der Dreiteilung des Kreises, die große Harmonie des Dreiecks. Alle guten Dinge sind drei, zwischen Sonne im Skorpion und Neptun in den Fischen. Da geht es um die Beziehung zwischen der Ahnung und der Gewissheit. Und es gibt ja Momente, und dafür ist der Neptun zuständig, wo man eine Ahnung hat, aber keine Gewissheit. Was aber nicht bedeutet, dass die Ahnung, die man hat, deswegen falsch ist. Aber man findet noch keine Gewissheit darüber. Man findet unter Umständen keine faktische Entsprechung für die Ahnung. Und oftmals ist man mit einer Ahnung oder auch einer Vision für viele Jahre in einem äh, Nebel. Und man weiß nicht, Spinne ich jetzt oder spinnen die anderen? Ist meine Sicht auf die Dinge richtig oder ist sie falsch? Die Gegenwart bestätigt es noch nicht. Dieser Aspekt hat keine epochale Dimension. Es ist ein schneller, ein Tagesaspekt. Aber er bringt runtergebrochen auf kleine alltägliche, zwischenmenschliche Situationen, die sowohl Privatpartnerschaften, Freundschaften als auch geschäftliche Beziehungen betreffen können, die Möglichkeit, dass aus einer Ahnung eine Gewissheit werden kann durch eine Begegnung, in der man sich gegenseitig erkennen kann und auch die Möglichkeit hat, sich gegenseitig zu zeigen. Das ist eine charmante kleine Chance.
1: Das klingt sehr gut. Und wann genau wird das sein? Das ist am 10. Okay.
2: Die Uhrzeit ist bei so einem Aspekt egal, weil das gilt immer ein Tag vorher und nachher, manchmal auch zwei Tage vorher und nachher. Das ist also eine Art Energie, die nach vorne und hinten wirkt. Das ist ja immer bei diesen astrologischen Konstellationen. Das ist wie bei dem Vollmond. Die meisten Menschen schlafen einen Tag vor dem Vollmond unruhig und nicht an dem Tag des Vollmonds selber. Daran kann man das erkennen.
1: Ja, das ist ja auch das, was ich mich so bezüglich des 21. Dezember frage, weil das ja so einer unserer entscheidenden Daten dieses Jahr ist. Vielleicht können wir das später nochmal erklären, weil ich mich frage, wird es genau an dem Tag etwas Entscheidendes passieren? Aber natürlich wird es vielleicht gar nicht so sein, sondern eher rundherum
2: um diesen Tag. Natürlich nicht, weil an diesem Tag beginnt etwas, was für 200 Jahre Gültigkeit haben soll. Und Das heißt aber, dass die alte Zeit dann wirklich zum Ende kommt. Und sowas ist auch immer ein Übergang. Das ist so wie mit dem Frühlingsanfang. Der ist nicht jedes Jahr punkt am 21. März. Manchmal kommen die Krokusse schon vorher raus. Manchmal kommen sie erst eine Woche später raus. Und so kann man sich das mit den astrologischen Konstellationen vorstellen. Nicht, weil es spekulative Konstellationen sind, sondern weil die Natur nicht präzise ist wie ein Rechner oder wie eine elektronische Zeitschaltuhr. Und daher dauert das natürlich eine Weile, bis man die Konsequenzen dieser neuen Einleitung einer neuen Zeit wirklich wahrnehmen kann. Zumal ja die meisten Menschen da draußen gar keine Ahnung davon haben, dass es sich um sowas handelt.
1: Genau. Und vielleicht für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, über was reden die beiden hier eigentlich? Wir reden darüber, dass ein ganz großer neuer astrologischer Zyklus beginnt, der 200 Jahre anhalten wird und damit endet ein Alter, der vor ungefähr vor 200 Jahren angefangen hat und diese bezeichnen wir als das Erdzeitalter und jetzt kommt das Luftzeitalter und das hat andere Wahrnehmungen, andere Gesetzmäßigkeiten zur Folge, die unsere unmittelbare Zukunft, aber auch die mittel- und langfristige Zukunft verändern werden. Und damit beschäftigen wir uns hier und äh, das ist enorm spannend.
2: Und das ist der Dritter Aspekt in dieser Woche. Am 12. begegnen sich Jupiter und Pluto zum dritten Mal. Und wir haben ja schon manchmal über dieses Phänomen der Rückläufigkeit gesprochen. Also der erste große Zyklus des Jahres hat ab 12. Januar begonnen. Und das bedeutet, dass Saturn und Pluto, die waren daran beteiligt, sich an dem Tag an einer Stelle im Tierkreis getroffen haben und dann beide mit der unterschiedlichen Laufgeschwindigkeit weitergewandert sind. Jupiter und Pluto haben sich am 4. April das erste Mal getroffen, aber dann entstand dieses Phänomen der Rückläufigkeit, nämlich dass der Jupiter rückläufig wurde und astronomisch gesehen, also rein optisch, vom Standpunkt der Erde nochmal hinter die Position zurückrutschte, an der er sich mit dem Pluto getroffen hat, wodurch der Beginn des zweiten Zyklus des Jahres eine ganz lange Zeit braucht, also vom 4. April bis zum 12. November. Das ist eine verdammt lange Zeit für einen Startschuss. Man muss sich überlegen, so eine Konjunktion ist ja wie ein Neumond und das ist wie der Startschuss. Und das war ein, könnte man sagen, ein verdammt schlabriger Startschuss in dieser Konstellation. Aber von dem Zeitpunkt an soll es dann wirklich losgehen. Worum geht es bei Jupiter und Pluto? Im Zeichen Steinbock. Pluto steht für die Art und Weise, wie man einsteigt auf eine Beziehung, auf eine Bindung. Und das bezieht sich auf alle Arten von Bindung. Das bezieht sich auch auf die Verantwortlichkeiten. Wie verbindlich macht man sich? In einer privaten, in einer familiären, in einer freundschaftlichen, in einer geschäftlichen, in einem Herzensprojekt. Wie tief lässt man sich auf etwas ein? Und Das Spannende finde ich an diesem Pluto, vor dem ganz, ganz viele irgendwie furchtbare Angst haben, weil es natürlich auch Komponenten ähm, an dieser Konstellation gibt, die weniger charmant sind. Aber das an der Art und Weise, wie man sich auf eine Sache, auf ein Thema, auf eine Situation und einen Menschen einlässt, nicht nur zeigt, wie man sich darauf einlässt, sondern letztendlich auch, wie man sich auf sich und wie man sich auf das Leben einlässt. Und das haben wir in dem Podcast schon manchmal auch die Beziehung zur Beziehung genannt. Das heißt also, an der Art und Weise, wie ich mich in eine Sache reinschmeiße, erkenne ich nicht nur was über die Beziehung zu der Sache, sondern eben auch darüber, wie ich mich auf das Leben einlasse. Das klingt vielleicht alles ein bisschen pathetisch, ist aber letztendlich viel alltags näher, als es vielleicht den Anschein machen kann. Macht das für dich Sinn?
1: Für mich macht das total Sinn, weil sich mit etwas in Beziehung zu setzen, bedeutet ja schon immer eine Beeinflussung. Aber auch mit einer Prämisse da reinzugehen. Ich habe das an anderer Stelle auch schon gesagt, dass ich Astrologie auch letztendlich als auch eine ähnliche Sache ansehe, weil allein durch die Betrachtung des Himmels und durch die Beobachtung über viele tausend Jahre durch Homo sapiens haben wir uns in Beziehung zum Kosmos gesetzt und daraus für uns Ableitungen gefunden, wie wir glauben, wie wir wirken und wie es für uns Sinn macht. Und so ist das im Großen und im Kleinen so, über einen langen Zeitraum oder über einen kurzen Zeitraum, wo ich für mich finden kann, selbst wenn ich etwas anblicke und dazu eine Beziehung herstelle, hat es mich schon verändert und beeinflusst.
2: Das ist so schön, genau. Und du merkst ja wahrscheinlich auch, dass so ein Thema wie die Astrologie, also es gibt ja unterschiedliche Intensitäten, denen man im Leben begegnet. Und wenn man so ein Thema wie der Astrologie begegnet, das Macht ganz schön was mit einem. Da, da geht man nicht unbeschadet daran vorbei. Das hat Folgen, das verändert was.
1: Auf jeden Fall. Man verändert nicht nur ein Sandkorn in der Wüste, sondern man räumt es sogar um, wenn man sich darauf einlässt, weil man eben diese Beziehung eingeht. Mit dieser Wahrnehmung, mit dieser, ich sag mal, Kunst der Kommunikation. Man synchronisiert sich mit einem anderen. Koordinatensystem, das aber nicht so linear funktioniert, wie wir das glauben, sondern man gewinnt eine zyklischere Sicht auf die Dinge und damit eine andere Perspektive, die helfen kann.
2: Und das ist die große Frage, die sich dem anschließt. Du hast gesagt, es geht auch um die Bedingungen, die man dann stellt. Und jetzt ist das andere Koordinatensystem immer anders als man selbst. Und dann ist die Frage, lasse ich das zu, dass das andere Koordinatensystem auf mich wirkt oder versuche ich dem anderen Koordinatensystem Bedingungen zu stellen, damit ich auf der sicheren Seite in der Bindung bin. Bei unserem Thema der Astrologie ist das natürlich gar nicht so leicht, weil wenn man sich damit beschäftigt und dem Thema Bedingungen stellt, dann kommt man nicht weit in dem Thema. Also lädt die Astrologie per se schon dazu ein, im positiven Sinne die Kontrolle abzugeben. Also auch unter Umständen eine gewisse mentale Kontrolle, weil man ja mit Zusammenhängen, in Kontakt kommt, über die man vorher nicht so viel wusste.
1: Wir haben das früher schon gesagt, dass Kontrolle vermutlich eine Illusion ist (lacht) und der Freie Wille eine philosophische Betrachtung. Ich möchte dennoch an Freiheit und an Kontrolle glauben, auch wenn aus keinem allein für sich gesehen etwas wirklich Großes erwachsen kann, wenn es nicht miteinander in Beziehung steht. Und das ist, glaube ich, das ganze Dilemma einer Beziehung. Also, dass es Weder, also in den seltensten Fällen gibt es bedingungslose Liebe oder die bedingungslose Annahme eines Auftrags. Es ist doch alles Verhandlung, was wir miteinander tun und es muss einander Sinn geben und in welcher Form auch immer, ob das ein guter oder ein schlechter Sinn ist, was auch wieder eine rein menschliche Betrachtungsweise ist.
2: Was wäre denn ein Sinn bei einer solchen Entscheidung? Zum Beispiel.
1: Also ein Sinn kann sein, zu einer gemeinsamen Übereinkunft zu kommen, die für beide funktioniert. Das kann ein Sinn sein, für beide Seiten, für beide Firmen, für beide Unternehmen. Also zum Beispiel Geld ist eine sinnvolle Übereinkunft. Irgendjemand sagt, das ist ein bedruckter Papierschein, da steht 10 Euro drauf und ich kann in den anderen Laden gehen und dafür kriege ich für 10 Euro kriege ich was. Das ist, das ist ein Sinnraum. Wenn man da tiefer reingeht, dann kann man etliche Begründungen für diese Geschichte finden. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, das völlig sinnfrei zu finden. Genauso ist es auch mit dem Thema Aberglauben. Ja? Also Meine Großmutter, die aus dem Sudetenland kommt, aus Böhmen, ist der festen Überzeugung gewesen, wenn eine schwarze Katze von links nach rechts über den Weg läuft, dann bedeutet das Unglück und man schaut lieber schnell weg. Das macht für gewisse Leute Sinn, ist aber kaum erklärbar, hat aber dennoch Einfluss auf ein Leben.
2: Ja, und bei diesen Dingen geht es ja nicht um die naturwissenschaftliche Erklärbarkeit im Dienste des Erdzeitalters. Darf ich mit dem Sinn nochmal nachhaken? Unbedingt. Ich benutze dich jetzt, wenn ich so frech das sagen darf, um praktisch zu dem anderen Planeten schon überzuleiten, der an der Konstellation beteiligt ist, nämlich der Jupiter, denn der steht für den Sinn. Hat der Sinn nicht auch immer etwas zu tun damit, dass man das Gefühl hat, daraus kann sich etwas weiteres entwickeln? Also, ich gehe in die Bindung rein Ich lasse mich auf die Bindung ein, weil ich das Gefühl habe, ich kann damit einen Weg gehen. Dieser Weg kann sich beziehen auf das Gefühl, ich entwickle mich weiter, wir entwickeln uns gemeinsam weiter. Wir werden mehr Geld verdienen, wir werden neue Räume besetzen, wir werden zu neuen Themen fortschreiten. Und schon sind wir bei dem Thema Sinn im Sinne, die Verbindung von Sinn mit Perspektive und Weg. Bist du damit einverstanden?
1: Absolut bin ich damit einverstanden. Das ist ja genau das, was man eigentlich will, dass es eine Zukunft gibt, einen Weg gibt, dass es mehr gibt als das, was im Moment da ist, aus meiner Perspektive typisch menschlich und das entspricht sicherlich vielen Geschäftsvorgängen oder Freundschaften oder Zielen, die man sich setzt, die genau aus dieser gemeinsamen Aussicht, die man gewinnt, indem man sich in Beziehung setzt mit einer Sache, mit einer Person, mit einem Plan nach vorne bringt und Großartig, würde mir gut in die Woche passen, diese Geschichte. Ja, das ist der Jupiter.
2: Wir haben durch unser Gespräch den Übergang vom Pluto, Bindung zum Jupiter, Perspektive gefunden. Sinn und Perspektive. Die Sinnfrage ist oft gar nicht so abstrakt, wie man das denkt. Also, dass es ein philosophisches System oder ein Glaubenssystem sein muss, sondern die Frage ist, geht weiter? Haben wir einen Weg, wohin geht's? Und das ist das ganz große Thema von Jupiter und Pluto. Je mehr ich investiere, desto größer ist die Chance auf einen sinnvollen weiteren Weg. Jetzt findet diese Konstellation also noch ganz vielen Wirrungen und chaotischen und nicht wirklich geklärten Geschichten. Denn es hat ja stattgefunden durch die erste Lockdown-Phase, dass der Staat unheimlich viel kompensiert hat, sich letztendlich verschuldet hat im Sinne des Versuchs, eine neue Perspektive aufzubauen. Und das war ja relativ zeitnah zu dem Beginn der ersten Jupiter-Pluto-Konjunktion. Jetzt kommen wir an das Ende vom Anfang dieser Konstellation und die Konsequenzen werden uns die nächsten 13 Jahre begleiten. Und da die ganze Geschichte im Steinbock stattfindet, geht es also auch darum, dass wir, um den Sinn und die Perspektive zu finden, und um wirklich in die Dimension der Verbindlichkeit einsteigen zu können, die relevant ist, auch eine Struktur brauchen. Ein Rahmen und das ist der Steinbock. Ryan Und das Interessante ist, dass zu diesem Zeitpunkt der zweite Lockdown stattfindet. Nämlich, wo von außen eine Regel gesetzt wird, also eine Bedingung gesetzt wird, an die man sich halten soll, damit ein neuer Weg aus dem Thema gefunden wird. Und Jupiter und Pluto können in ihrer Kombination auch bedeuten, dass man, also dass wir eine Schattenseite dieser Konstellation, dass man größenwahnsinnig ist. Dass man glaubt, ich kriege alles hin. Und Menschen, die Jupiter-Pluto in ihrem Geburtshoroskop haben, sind Menschen, die auch ein ganz starkes Strukturvermögen als Kompensation dazu brauchen. Weil es sind sonst Leute, die glauben, die können alles machen. Denen gelingt alles. Und die dann vielleicht auch manchmal sich zu viel zutrauen und hinterher einen totalen Bankrott hinlegen. Die letzte Konstellation zwischen Jupiter und Pluto war 2007, 2008, als diese Lehman Brothers Bank und die Wirtschaftskrise kam da ging es ja immer um das Thema die Kontrolle des bedingungslosen Wachstums. Also die Idee des permanenten Wachstums. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und was ich interessant finde, ist, dass gerade eine Wachstumskontrolle des Virus durch Regelwerke stattfinden soll. Also wir erleben das Prinzip gerade umgekehrt. Es soll etwas nicht wachsen durch die Regulierung, von dem wir ausgehen, dass es uns ansonsten vernichten würde.
1: Ich meine, das ist natürlich schwieriges Gelände, weil wir es in unserer Gesellschaft mit vielen verschiedenen, teilweise aus meiner persönlichen Perspektive, abgründigen Meinungen zum Thema äh, Corona zu tun haben. Wir kommen um das Thema auch einfach nicht drumherum hier, reden immer wieder darüber im Astropod. Das hat ja jetzt zwei Richtungen, die du da gegeben hast. Das eine kann sein, ja, wir sind in der Lage, ein Naturphänomen, eine weltweite Pandemie zu kontrollieren. Oder wir sind nicht in der Lage, das zu tun und sollten uns über unsere Ziele klar werden. Ja, und genau da sind wir ja im Kern der Debatte. Kann man wirksam den Coronavirus auslöschen oder worum geht es eigentlich? Geht es darum, da möglichst gesund durchzukommen? Wirtschaftlich? Persönlich? Was sind die Ziele und wie kann man eine neue Vereinbarung dazu treffen? Es sah ja eine Zeit lang so aus, als wären die Wege alternativlos. Ich bin nicht so der Freund von Alternativlosigkeiten, weil es immer unterschiedliche Aussichten gibt mit unterschiedlichen Alternativen. Ich mag auch das Wort Lockdown nicht so, weil die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, ja kein Lockdown, sondern die sind äh, abgestufter und viele Leute diskutieren viel mehr darüber, ob sie sinnvoll sind und gerade Für Kulturmenschen ist es schwierig, also Museen werden geschlossen, obwohl die doch eigentlich sinnvolle Hygienekonzepte hatten. Kinder gehen in Schulen und aber dürfen nachmittags nicht miteinander spielen. Es scheint doch genau auf das einzuzahlen, was im Moment passiert, dass es eben keine klare Sicht auf die Dinge gibt. Aber wie kann man unter der Konstellation überhaupt eine gemeinsame Sicht gewinnen oder gibt es keine gemeinsame Sicht
2: Dafür ist der Neptun zuständig. Und der Neptun ist in seinem eigenen Zeichen Fische und ist rückläufig, wird erst Ende des Monats direktläufig, was wir dann auch erwähnen werden. Und er ist ein Symbol, das dafür sorgt, dass eine finale Klarheit nicht gegeben werden kann, weil es im Moment nicht darum zu gehen scheint. Ich möchte an der Stelle vielleicht mal erwähnen, wie gesagt, ich mache die Astrologie schon Ewigkeiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Astrologie ist sowieso klüger als wir. Es geht ja darum, dass wir das interpretieren und deuten. Aber die Konstellationen, die zu einer bestimmten Zeit stattfinden, sind manchmal völlig widersinnig. Und wir denken ja gemäß unserer kulturellen Prägung, wie sollen wir das deuten in eine Richtung. Aber die aktuellen Konstellationen laufen zum Teil in scheinbar widersprüchliche Richtung. zumindest was unser Denken aus dem Erdreich anbelangt. Und da ist ein Punkt bei dem es darum geht, dass die Klarheit sich nicht einstellen kann und sich auch noch nicht einstellen soll. Und das ist natürlich hochspannend. Aber ich finde, wenn man das jetzt symbolisch betrachtet, wenn man sich das erlauben darf, dass der Virus in seiner expansiven Tendenz, die unter dieser Gierkonstellation stattfindet, die also was mit Größenwahlen zu tun hat, So wie eine Art Schattensymbol für die wirtschaftliche Gier ist, also wie eine Art Spiegelbild für die Gier nach permanentem Wachstum, 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 mit der wir auch immer wieder konfrontiert werden. Oder findest du das eine zu extreme Betrachtung?
1: Nein, also es sollte keine Betrachtung jetzt zu extrem sein, als dass man sie nicht diskutieren könnte und... Mir ist es auch ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu betonen, dass ich nicht tendenziös sein möchte, sondern auf jeden Fall wahrnehmen möchte, dass es unterschiedliche Meinungen zum Vorgehen gibt und natürlich auch unterschiedliche Lehren oder Sinn, den man daraus ableiten kann. Also zum Beispiel kann natürlich unter dem Globalisierungsaspekt eine globale Seuche als Zeichen verstanden werden, dass wir uns allgemein über die großen Menschheitsfragen, die wir unter Kontrolle kriegen müssen, wie zum Beispiel Klimawandel, die Armutsfrage, die auf der Welt immer noch vorherrscht, grundsätzliche kulturelle Fragen und Vereinbarkeiten, die auf der Welt nach wie vor vorherrschen, auch wenn wir uns wünschen, dass es anders ist, klar werden müssen. Und zwar in Anbetracht einer weltweiten Pandemie, die uns beeinflusst und uns trennt und eine Medienkrise hervorruft und allgemein vielleicht aber auch dazu führen könnte, dass wir uns vielleicht nicht zu so sehr darüber aufregen, sondern sehen, wie wir da gut durchkommen und Kurs halten im positiven, im sinnvollen Sinne, der genau die Menschheitsprobleme antizipiert, denen wir bevorstehen, weil wir sonst nicht das 21. Jahrhundert schaffen und die 200 Jahre Luftzeitalter, die auf uns zukommen, härtere Zäsuren innehaben. Das macht auf der einen Seite Angst, Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber vielleicht kann das auch heißen, dass Corona vielleicht gar nicht so schlimm ist, sondern wir nur den richtigen Zugang dazu finden müssen. Und da bin ich wieder bei der Position der Alternativlosigkeit. Ich glaube nicht, dass das, wie wir damit umgehen, wie wir mit uns umgehen, mit jeder Frage, dass diese alternativlos ist. Und vielleicht sollte die uns zu unserem nächsten Thema führen, weil wir ja auch heute eine Person behandeln wollen, die das Wort der Alternativlosigkeit häufig so sehr man sie bewundert und gut finden kann, auch in ihrer Argumentation benutzt. Und damit Sicherheit oder auch Macht oder auch Möglichkeiten ausstrahlt, die auch gut sind. Oder eben, wenn man anderer Meinung ist, schlecht sein können.
2: Dieser Punkt führt uns zwangsläufig zu dem Horoskop von Angela Merkel. Weil die Dame steckt da mittendrin in dieser Thematik, in ihrem persönlichen Horoskop. Und wir werden sie in einem der übernächsten oder überübernächsten Astropod-Folgen unter die Lupe nehmen und werden uns das anschauen, was da gerade in ihrem Horoskop los ist. Das würde den Rahmen der jetzigen Folge leider sprengen. Aber es eilt ja auch nicht zu sehr. In der Tat. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Aber das war die 44. Folge des Astropods. Es geht um sehr, sehr viel im Moment. Und das ist natürlich auch die Frage, wie kriegen wir das unter einen Hut in einer Folge? Das werden wir nie. Und wir werden die Themen auf die diversen Folgen weiterhin verteilen. Und das war mir wie immer eine große Freude mit dir, John.
1: Danke, das kann ich nur ganz genauso zurückgeben zu dir, Alexander. Und was uns wichtig ist, ist, wenn es euch gefallen hat, dann teilt uns auf Social Media, auf Facebook oder Twitter. Gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcast. Empfehlt uns weiter. Passt gut auf euch auf. And bleibt uns treu.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,